0: 现在我们要攻读神的话语，写在圣经《哈巴古书》三章十七到十八节，《哈巴古书》三章十七到十八节。翻到后，一起来攻。十七节，虽然无花果树不发旺，桃树不结果，橄榄树也不效力，连地也不生产粮食，
1: 终中没有粮，棚内也没有牛
0: ，然而。接下来，我们要邀请我们的玲珑跟牧师来跟我们讲到，讲到题目是只有感谢。亲爱家人，大家平安。平安我们要进入神的会之前，好，还是我们彼此祝福說，说天天,天天要感谢。我们来做个祷告，父神谢谢你。一年即将过去。回顾过去一年当中，我们心里只有满满的感谢，在困境当中感谢，在绝望中感谢，在缺乏当中感谢，在生命当中感谢，在所经历的每一件事情，我们都献上感谢。也让我们用感谢的心进入你的愿，让我们用心灵跟诚实来敬拜，愿你的圣灵降临在我们当中，成为我们帮助。我们将祷告，奉耶稣的名，阿门。人生在世，难免都会遇到让我们觉得非常绝望，甚至让我们觉得有一些压力。甚至当我们面对很多的压力跟绝望当中，有时候会压得我们喘不过气来。有一个作家这样说：说人生当中有两种压力，一个压力是来自生活的压力，一个压力是来到社会的压力。压力就好像压在心头的大石头，让我们越来越……当我们想到这句话当中的时候，其实可以看出现代人生活在一个生活的压力当中，也生活在一个社会压力当中。因此，当我们在做每一件事情的过程当中，我们觉得越来越无力感。不管在教养孩子的过程当中，不管在求学当中，或是我们在工作当中，当我们付出所有一切，没有得到应有回报。甚至发掘前面路越来越难走，的时候，那无形当中成为一个压力，压在我们心头上面。我们成为一个基督徒，也会面对生活压力，也会面对社会压力。当我们面对这个压力当中的时候，我们如何能说出感谢的话？我们要如何向神说：“神啊，你在到底在哪里？为何没有垂听我的祷告？”美国有一个非常著名的压力管理的权威。他特别说到：“说人生在世，要学习丢掉这五样乐色，我们才可以得到完全的释放。这五样的人生的乐色，一就是不健康的身体、消极的情绪、有害的人际关系、别人对你的看法、毫无理财的规划。我若无法放下这一切，丢弃这一切，甚至把这一切都憋在我们的肩膀上面，你会发觉你的压力越来越大。”当生活压力、社会压力大到我们无法自足的时候，忧郁就来了，甚至内心的消极来了，甚至让我们对未来每一天当中充满了悲观的思想。我们开始要寻求一些心灵上的帮助，我们却忘记了我们要回到神的面前，再次来检视自己的生命。即使当我们看到这样的压力当中，我们来举圣经当中很多人物也面对不同的压力。我们先来看摩西有没有面对压力？有，他面对以色列人不断对他说：“你带领我们出埃及，我们来这个地方没有水喝，没有食物，甚至摩西还要处理整个族人之间的纠纷。”这个些压力已经大到摩西已经无法处理了。所以当事人再次跟他讲说：“你只要指的磐石，磐石就会出血，出血。”可是摩西心理压力已经大到他已经无法负荷了，于是他击把磐石，虽然磐石出水了，可是因此他无法进入上帝所应许的迦南地。摩西生命当中也面对这样的压力，当面对缺水、缺食物，甚至人民的纠纷也成为压力，让他生命当中也产生很多的难处。大卫。大卫面对了扫罗一次又一次的追杀，甚至他要扮成疯子逃到雅基王那里来躲避这个灾祸。有一次，当扫罗来了，在洞里面的大卫的部下就跟大卫讲说：“大卫，我们不想再逃了，我们现在只要刀子拿起来，把扫罗砍下去，王位就是你的，我们就不用继续逃亡的生活。”你可以想象大卫在面对扫罗王一次又一次的追杀这样追杀环境当中，他要扮成疯子，甚至他要处理自己的情绪，也要处理他跟随者的情绪。说你可以想象当时的大卫心的压力多大。我们看到新月当中的保罗，保罗在传福音的过程当中，他承接的这种往外传福音的责任。可是队内他要面对什么？队内要面对很多人在质疑他，你根本没有跟随耶稣，所以你不配称为使徒。所以那些门徒们就对保罗的身份提出了很多质疑。另外的，他要面对在犹太教法利塞人对他下的追杀令。你可以想象，队内人家质疑。保罗的身份，对外还要面对犹太人对他追杀，你可以想象内外夹攻的保罗，他还是靠着神而得胜，他还去继续走传福音的道路。所以你可以想象，信约的保罗也面对这样压力。就约当中还有一个人叫尼西米，他拿重建最后的一道关卡。城墙大门建造完成，可在建造的过程当中，他面对宗教甚至政治领袖，他们根本不照摩西律法而行，甚至其他敌人也开始在呛声，甚至对当时的波斯王告密说，他们可能有叛乱的行为，所以你可以想象，尼西米在建造城墙的过程当中不是那么顺利。内在有内在压力，外在有敌人的压力，甚至有些人还跑去跟波斯王告密，说他们要叛乱。尼兴明如何承担这个压力？不是靠的自己的能力，而是靠的上帝与他同在，才帮法胜过这一切。最后，我们来看耶稣，耶稣有没有面对很多压力？有。因为他面对随时在他四周围在监视他的法利赛人，常常要从耶稣所讲的话、所行的神迹当中要找把柄的法利赛人，所以耶稣每天都要面对法利赛人，甚至那些经学教师对他质疑，甚至要找把柄来控告他的压力。所你可以从这些的人物当中，你可以想象，人生在世，我们都会面对不同压力。或许对现今这个时代的我们，我们或许也面对这样的压力。尤其昨天，我们都要感受到那个地震一摇，我们马上会想到台东的经验。或许地震一摇的时候，让我们觉得非常害怕、非常恐怖，是不是那个大地震又来了？我们面对的外在、内在压力，我们如何重新回到神的面前？我们今天所看的《哈巴古书当中，它描写主前六百一十二年，巴比伦帝国已经攻陷了亚述帝国的首都尼尼维城，它已经成为一个新的时代，一个帝国。当时先知哈巴古再次提醒犹太人跟百姓：巴比伦帝国是一个非常残忍的帝国，它对它所占领的地方的百姓，从来不会。很好的款待你们，甚至用一个压迫的手段来压迫你们，说你们要小心，你们要谨慎，赶快悔改来归向神，不然的话，毁灭日子即将要来到，甚至到最后，你们会变成一无所有。甚至哈巴谷说的非常清楚，可是当时犹太百姓并没有将这些话临在他们身上，他们总是认为巴比伦帝国离他们太远了。他们只重视今世的欢乐，他们已经忘记了要回转来归向神。因此，哈巴谷跟他讲说：“你们要小心，你们即将面对一无所有日子，面对一无所有日子。”哈巴谷还是鼓励他们：“你们还是要因耶和华而欢心、而喜乐。”这也是我们今天所读的经文当中要跟大家分享的第一件事情，那就是：当大难来临的时候，我们常常会无人而为力。我们刚才所读的，就是主权六百一十二年，巴比伦帝国已经挥军，把亚述帝国首都尼尼微城已经完全拿下。微信当中，我们看见了当时的巴比伦帝国已经成为新一时一个时代的帝国。他到每个地方烧杀掳掠，甚至到每个地方总是用很强迫的手段来面对他所统治的百姓。所以他灭了尼尼微之后，他继续往下一站就是哈兰，最后他最终的目标就是要侵略当时南国犹大的首都耶路撒冷。很清晰的世界局势已经成为这样走向，神透过哈巴谷。让他得到意象，让他知道说，面对这样的情形，您唯一的方法就是赶快回转来归向神。因此，哈巴古就赶快跳出来，对当时犹太百姓说：“糟了，糟糕了！新的帝国巴平伦产他已经将那个之前的帝国亚述帝国已经消灭了。他消灭了哈兰之后，下一个目标就是我们耶路撒冷，已经危急危急再危急了。可是这些话。”并没有让这些南国的犹太百姓跟着君王马上立刻悔改归降，他还是九天在花天酒地，在欢乐当中来过他们生活每天，因为他们总是认为时间还很久，所以先知哈巴谷说：“不，先知告诉他们说，已经快来临了。”做我们今天所读的哈巴古书第三章十七节，当时先知哈巴古刚才讲说，当巴比伦帝国来了之后，我们即将面对六种的绝望。哪六种绝望？一就是无花果树不花旺，第二种就是葡萄树不结果，第三个就是橄榄树也不效力，第四个就是田地也不出粮食，第五个就是圈中绝了羊，第六就是盆内也没有牛。简单来讲，就是当巴比伦帝国一南下，当战争一开始的时候，什么都没有我们最近看的苏联跟乌克兰战争不是如此嘛？当炸弹一来的时候，什么都没有，一切都烟灰灭烟灭了，都已经完全都没有。只是这些话语对当时的南国犹太百姓，他们并没有听进去。没有啊，我们现在有羊啊，我们现在有牛啊，我们现在。无花果树还继续产无花果，葡萄树还继续产葡萄啊，橄榄树还是继续产橄榄的。我们开始压榨成油，我们都有。我们现在没有，没有什么都没有。我们现在一切都很顺利啊。先吃一次，再一次跟他讲说没有，不是如此。巴比伦帝国是一个很强、很很残忍的帝国，很残酷帝国。他来到了我们国家之后，会让我们。什么都没有了，会让我们被侵略之后变成一个荒凉的地区。战争过后就是一种荒凉，战争过后就是一种绝望，战争过后都变成什么都没有了。无花果不再花望了，葡萄也不葡萄树也不结果了，橄榄树也不出橄榄了，甚至我们田地所有农作物也不再出产了。我们从此以后也再没有肉食的东西可以享用，没有牛也没有羊了。亲爱的家人，当时哈巴谷所面对那个年代当中，他们已经在安安逸当中，已经忘记了危机的意思了，不就是我们现在的环境吗？我们在一个安稳当中，我们已经失去了危机的意思。有一本书叫《圣经教你的二十九堂领导课》当中，其中有一段话，作者叫齐恩德，翻译的名字。他说：“当一个人陷入困境的时候，往往感觉没有力量。他很清楚告诉我们，当我们陷入一个困境或是一个绝望当中，会让我们觉得没有力量，甚至让我们已经完全颓废了。我们看到最后巴比度入侵的耶路撒冷的时候，不就是如此吗？”当入侵帝国进入耶路撒冷的时候，他面对这样的困境的时候，他们已经完全没有任何抵抗力。他们唯一能做的就是开门而投降。最后，巴比帝国就放火焚烧了整个耶路撒冷，一切也都如同哈巴古书第三章十七节所说，一切都没有了。求神帮助我们。当我们陷入一个困境的时候，我们是不是也完完全全的觉得自己好像没有任何力量？这时候该如何自处呢？诗篇诗人在八十八十八篇第三节到第五节，我们一起来读。因为我心里满了患难，我的性命临近阴间，我算汉下坑的人同列，如同无力的人一样，我被丢在死人中，好像被杀的人躺在坟墓里，他们是你不再纪念的，与你隔绝的。你可以想象，世人一开始不是献上感谢，世人一开始乃在说出他自己现在的人生的处境，说得非常清楚。他对神说：“神啊，你知道我现在心里充满了很多的苦难，我的心里面很多的苦，我感觉到我离那个阴间、死亡阴间越来越靠近了，我好像被丢在坑里面。”我无法刨出来，因为我没有任何的能力。这个坑是怎么坑？这个坑是死人的坑。这个坑，有看见很多被杀人都躺在坑里面。这些死亡的人生，你好像没有看见，好像与你隔绝了。你可以想象，诗人在写这首诗的时候，那种心的无奈。在役的困境当中，他认为好像我丢被丢在一个死人坑里面。我在坑里面，我大声的呼救：「神啊，你到底在哪里？甚至我往旁边看，往右边看，我看到我四周围都是已经过往的人。你可以想象那个死亡的阴影已经埋在他的心中。他似乎看不见一个出口，他心中感觉到很害怕，因为他似乎看不到一个新的出路。往往我们在大难临头的时候，我们不也是如此吗？我们好像被丢在坑里面，我好像觉得我无力反击，我不断的呼喊，甚至神没有垂听我的祷告。神啊，你到底在哪里？你不是拯救我的神吗？难道你没有看到我大声的呼救，大声的哭泣吗？圣人心情，他陷入一个危难当中。他说：“我现在危难，神啊，求你来帮助我。”我们刚才所读的三章实记当中，有这,这样六样的绝望。或许当时的哈巴古，或许也会这样说：“神啊，为什么我要生活在现今苦难时代？为什么是我要现活在现今苦难年代？”但是哈巴古不是只有说我们人生当中有这个六样的绝望会打击了我们的信心，他还是鼓励的以。以色列百姓说：“我们还是要因耶和华欢心而快乐。”亲爱的家人，哈巴谷面对这样的环境当中，面对信心考验当中，他们又如何来面对、来继续走下去？那就是他们依然的感谢跟赞美。第三章十八节，哈巴谷怎么说？他说：“然而我要因耶和华欢心，因救我的上帝喜乐。”现在弟兄在前面讲六样的苦难，六样的绝望。但是哈巴谷刚才讲说，虽然有这六样绝望压着我们传过家，我们就如同诗人八十八篇所说的，我们被丢在坑里面，四周围都都是已过往的人，我们心里充满恐惧。但是我还是要因耶和华欢心，因救我的上帝而喜乐。信仰的美就在如此，不是吗？信仰的美不是在我们一帆风顺当中的时候，我们高声喊说“哈利路亚，感谢赞美主”。我们很容易在一切很顺利，甚至上帝所赐你一切都是很丰富的时候，你自然就会举举手说：“神啊，我感谢我赞美你。”但是，当我面对如此的困境当中，六样绝望当中，你还可以依然的感谢赞美神嘛，信仰最大美不就在如此？不管在任何环境当中，我依然的感谢赞美神。哈巴虎要教导犹太百姓，虽然他知道国家要灭亡，虽然知道巴比伦一定会攻破耶路撒冷，但是他还是教导以色列百姓：，我们还是要因耶和欢心，因救我们上帝而喜的，用更积极、正面、乐观的态度去面对生命当中每一场的挑战。保罗跟希拉不就是如此吗？为了福音被抓到监牢里面，脚上的木狗。上的锁念行动不自由。使徒新传四十六章二十五节当中，圣经如何描写？他这样说：约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神，正囚犯也侧耳听。脚有木口，有锁链把他们绑住，可是无法锁住他们的口，无法锁住他们的心。在如此困境当中，保罗跟希拉。圣经说，他们就唱诗赞美神。现在家人在一个困难环境，在煎熬里面，在一切不自由当中，无法困住我们的心，无法困住我们口，我们还是依然感谢赞美神。现在家人外在一切会捆绑我们肉体，捆绑我们经济的环境，但是他无法捆绑你的心，也无法捆绑你的手，也无法捆绑你的嘴。所以不管在环境当中，你的嘴就要唱诗赞美神，你的口就要祷告。求神帮助我们，信仰篇不就在如此吗？在大难来时的时候，如同保罗跟希拉，他还是依然开口感谢赞美神。他们越感谢越赞美的时候，感动了四周围囚犯的人。圣经描写说，他们就侧耳而听。到底这些人是何方神圣？到底这些人是哪一种人？他跟我们一样，都绑在一个混难的环境当中，在监牢里面，为什么他们还是可以赞美神？我我却不行。亲爱家人，这就是我们信仰，不是吗？别人做不到，在苦难当中只会颓废，只会辱骂，只会批评，只会带来更多的责问；但基督徒学习更多的感谢，更多的赞美。这是我们从十六章二十五节当中所学的教训。诗篇十八篇第三节，我们一起来读：我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。我们求告耶和华的时候，神就把我们从那个仇敌当中救拔出来。你把这句诗篇倒在光读数读行传十六章二三节，保罗跟希腊故事。当他们越赞大声赞美，越感谢的时候，监狱的门大开了。神亲自做的奇妙工作，再人不能，再神凡事多人。这一切的改变，就是当保罗跟希腊大声感谢赞美的时候，一切都发生了。我们今天要看到神迹奇事吗？要看到神迹奇事，最好的方法就是你的口要赞美，你的手要祷告，你的膝要跪下在神的面前。当你越感谢、越赞美的时候，神迹奇事就发生。因为诗人怎么说？他必从仇敌当中把我救出来。因为当我求告、当我赞美的时候，现在家人，当我求告跟赞美的时候，神就从仇敌当中把我救出来。把我从一个困境当中救出 来， 把我从一个疾病当中救出 来， 把我从一个患难当中救出 来， 这是何等大的感谢跟赞美 嘛！ 亲爱家 人， 卡文夫人曾经这样 说， 就是《荒漠甘泉》的作者卡文牧人 说：“ 不是等到担子没了的时候才赞 美， 乃是在担子当中最重的时候就赞 美。” 他说：“不是在没有担子的时候、没有压力的时候我们赞美，而是在压力最大、担子最重的时候，我就立刻大声赞美神。”他给我们很大提醒：担子越重，我越要大声，越要唱诗来感谢神。可是往往我们相反，重担子越大、压力越大，我们唱的越小声，我们祷告的越小声。亲爱家人，从今天开始，我们一起努力，担子越大。生活压力越重，让我们越大声呼求神，大声的哀求神，大声的向神祷告。当你越大声祷告的时候，你发觉神就为你开了路。所以考门夫人说：“不是等到担子没有的时候才赞美，乃是在担子最重的时候，你就大声的赞美吧。”亲爱的家人，二零二三会遇到什么事？没有人知道，会不会有大地震？没有人知道，会遇到什么事情？没有人知道。但是我唯一知道一件事情，就是前面路，我要大声的呼求神，我要大声的祷告神，因为我相信我的神与我同在。历代志下第二十章二十二节当中，当时的南方的犹大国面对四方的敌人来围攻，他们不知道如何。他们不知道该怎么办。这支描写在《历代志下》二十章二十二节说：“众人方唱歌赞美的时候，耶华就派伏兵击杀那攻击犹大人的亚门人、摩押人、希尔山人，他们就被打败。”你看到打败敌人？你看当时有三种人来攻击他们：亚门人、摩亚人跟希希尔人。他们成为一个联军，想要突灭当时的犹大国。面对这个危机当中，是该如何自自主？他们唯一能做就是神教导的时候，你叫那个圣歌队，叫他四班。”站在百姓前都行，就在军队前面。当他们开口赞美的时候，神亲自为他们征战。于是神就派兵去剿灭了当时三国联军。现在家人，原来当我们赞美的时候，现在家人听清楚一点：当我们赞美的时候，是神为你而出战，你不用出战，因为神就为你而出战，神就派出兵击打所有的敌人，所有困境，所有压力。说，现在家人。有如此重要的教导我原来我过去只是颓废，我过去只是仇恨，我过去只是很多的不满。原来生命教我一个非常重要的事情，就是当我面对这样的压力，我只要大声的呼救、大声的祷告，大声的赞美，神就为你而亲自征战。现在，家人，你希望神为你征战吗？你需要神为你出去征战吗？那你唯一的方法，你就是大声的祷告，大声呼救、大大的。赞美神，如同刚才所读的经文当中，神就当为他们出战，击败了当时亚扪人、摩亚人跟希伯人。诗篇三四篇第一节，也就是我们最近在读诗篇啊，活泼生命当中三四篇第一节所说，我们一起来读：我口中我要时时称颂耶和华，赞美他的话必常在。当我们读到这样经文当中，给我们一个很大的提醒：原来赞美的话是藏在我的口中。亲爱家人，求神赐福于我们，我们一起来学习。人生当中还有很多的脆弱，我们的口有时候还会说诅咒的话，我们说有时候会说伤人话。但是从今天开始，我们慢慢慢学习，我们一起来学习，就是让赞美的话多多的在我们生命当中常常居首位。当我们越赞美的时候，他说的非常清楚：神就与我们同在的。神与谁同在？神绝对不会与那些仇恨人同在，神也绝对不会常常与那些诅咒人同在。神会与那些赞美他人同在。所以，每个基督徒，我们要让赞美神的话藏在我的口中。每天早上起来，你第一个喊的说：“哈利路亚！”感谢赞美神。新的一天，新的恩高，新的祝福，新的开始，新的恩典。在我生命当中，每天早上起来，你先感谢上帝，你已经赞美上帝的时候，神就为你而出战，你的困境神就为你展开了，你人生的路神就为你铺好了。可是我们可以早上起来第一件事情所做的又是什么？某某人赶快起床了。七点半了，七点四十了，快来不及了！你要上班迟到了，你要上学迟到，赶快！老公，赶快起床！我早餐已经买好了，赶快吃吃，赶快去上班吧！赶快起来！我们好像早上起来第一件事情，全家都乱糟糟，跑来跑去，孩子也跑，先生也跑，太太也跑，大家跑来跑去，跑去上厕所，跑去做自己的事情。哪些人愿意停下来听清晨点滴，安静在神的面前呢？今天经文说的非常清楚。我要让赞美神的话藏在我口中，在我面对很多压力困境当中的时候。波士顿有一条街，我觉得非常有意思，叫做灯塔街。这条街叫灯塔街，有一个非常重要的意义，就是当当时的清教徒，英国的清教徒来到北美洲。他们想要在一个地方当中建立一个基督教的信仰团体，一个教会团体，一个社会团体。他们期待教会、基督徒就像灯塔一样，让很多人看见他们的生活，就献上了羡慕的心。于是，他们就在他们所居住的地方，不断的延伸，不断的建造那个灯塔。希望每个人来到这个地方的人都能看见他们。其他家人，当你去读这个历史的故事当中，你会让我们觉得非常感动。那就是我们是不是别人信信仰的灯塔了？我们是不是像一个灯塔一样照亮在迷路的人呢？已经过《新新子杂志》当中有一句话说：“这世界上没有应该，只有感谢。”当我去看网络新闻当中，看到这一句话，我的心很感动。他说：“这世界上没有应该的，只有感谢。”我要告诉每玫位弟兄姐妹，这世界没有应该的，没有应该的。我们都认为这一切都应该的。每个礼拜我八点来，八点半来教会，应该就要打开大门。教会就应该把位置打扫干干净净，教会就应该有敬拜团带领我唱诗歌，教会要准备一个最好的属灵粮，属灵粮食让来喂饱我生命当中的不足地王。我们都认为这一切都是应该的，也要应该有圣歌队唱出美好的诗歌。若唱不好，这是他们责任。这一切都是应该的。很多时候我们在家庭生活当中，孩子总是认为，爸妈我衣服脏了，你应该帮我洗。很多父亲也认为我的一生就是为了孩子而活，这是我应该做的。但是，我们有为我们所做的的人，我们献上感恩的心吗？我们有曾经为了为你服侍的人而献上感谢的心吗？你有曾经为了曾经在主学当中教导你的老师而献上感恩的心吗？你有曾经为了在四周围为你预备粮食的父亲而献上感恩的心吗？你有曾经为了在学校当中喂养你自制的老师们献上感恩的心吗？孙越他知道他自己的身体一天比一天软弱，他也知道他离开这个世界上已经越来越靠近了。有个记者问他说：“到底你人生当中要留下什么？”孙越叔叔说：“我人生当中要留下感谢的心。”他写了一首诗歌，让我很感动。这首诗歌叫做《感恩》。这首诗歌当中，其中有一段说：“我今日成了何等人，一切都是上帝恩。只有上帝人知道我的感恩有多深。曾经追逐世界的掌声，曾经追寻追随空虚的脚跟，外表让人多羡慕。”内心痛苦多深沉，他的爱使我重生，我喜乐向前直奔，因为上帝已改变我的人生剧本。他献上感谢，亲爱家人，我们的人生不也是如此吗？走过了很多的路，回头再看，一切都是上帝的恩典。我最后要用一首诗歌，能跟大家一起勉励，为生命当中曾经为你付出的人而献上感谢。我们来听这首让人非常感动的诗歌。这是一个美国一个街头歌手他所创造诗歌。他他他说出在在在。过去当中，他所遇到的每一个人，他要为这些曾经我们，现 I dreamed I
1: went to heaven, t h a t you were there with me. We walked upon the streets of gold beside the crystal sea. We heard the angels singing, and someone called your name. You turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, "Friend, you may not know me now." And then he said, "But wait, you used to teach my Sunday school, and I was only..." Every week, you would say a prayer before the class would start. And one day, when you said that prayer, I asked Jesus in my. Before the Lord, He said, "My child, look around you. For great is your reward. Thank you for giving to the Lord. For I have a life that was changed."
0: 当中没有所谓无 关， 只有有关的关系。这首诗歌当中或许会感动我们的心。有一个人上了天 堂， 在走路的时 候， 有一个人就跑过 来， 他跟他讲 说：“ 谢谢 你， 因为我八岁的时候去主 学， 我成为你的学 生， 你带领我认识耶 稣， 你把耶稣的故事告诉 我， 如今我可以在这 里。” 他谢谢他献上感恩的心。亲爱家人，我们生命当中，我们曾经为了为你所做的人而献上感谢吗？你曾经为了所经历每件事而献上感谢吗？我们教会他做一件很难做的事情，就是不断的在课后班当中关心那些真正有需要、有被关心的孩子们。或许有一天长大了，他们离开了，他们成家立业了。或许有一天，我们在外半路上遇见他了，他或许也会转过身来，跑去跟你讲：“谢谢你，在我生命当中最脆弱，在我成为一个无父无母的时候，在我不被关心的时候，你成为我的安慰，成为我帮助。谢谢教会为我所做一切。亲爱家人，你跟我现在在做这样的事情，我们就成为一个默默的传道人，为所神所要的事工，我默默去耕耘。求神赐给我们。”那我们在做感恩节的礼拜当 中， 重新检视生 命， 那就是我们的生命没有所谓应 该， 而是更多、更多的感谢。我们来做个祷 告， 父 神， 谢谢 你， 在感恩日子当 中， 为了曾经在我生命当中付出的人而献上感谢。也让因为我的付出，让更多人得到帮助，也让我开始觉得，原来生命当中没有所谓应该，而是更多更多的付出跟感谢。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。